0: Wir bei Thalia setzen da ganz konsequent halt eben auf unsere Omnichannel-Strategie, sprich die Buchhandlungen sind bei Thalia halt eben ganz, ganz wichtiger Bestandteil ähm, des Geschäftsmodells, sind einfach der lebendige Teil des Geschäftsmodells ähm, und werden das halt eben auch bleiben. Und wir setzen da auf inspirierende Orte in deiner Nähe ähm, und das halt eben kombiniert mit unserem Online-Angebot. Davon sind wir überzeugt, dass uns das halt eben stark macht.
1: Wer von euch hat in den letzten Wochen und Monaten nicht ein Buch bestellt oder vielleicht ein Puzzle, um uns zu Hause im Homeoffice die Zeit dann auch zu vertreiben, ich hatte diese Woche bei der ihr Hendrik Müller zu Gast, Business Development Verantwortlicher bei Thalia. Hochspannend, weil wir über Themen gesprochen haben, die wir schon seit vielen Jahren gemeinsam diskutieren, Hendrik und ich. Click and Collect, Click and Meet, wie kann ich die Brücke schlagen zwischen Online und Offline? Das alles natürlich viel, viel virulenter jetzt noch während der Pandemie. Tolles Gespräch, tolle Insights, die er uns gegeben hat aus der Branche, die er als allererster, erstes jetzt hier aus dem Onlinehandel auch attackiert äh, worden ist. Hört selber rein, mein Name ist Kai Hudetz, los geht's. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Und auch diese Woche wieder mit einem ganz besonderen Gast. Ich begrüße ganz herzlich Hendrik Müller, verantwortlich für das Business Development bei Thalia. Hallo Hendrik, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Was für ein Kaltgetränk darf ich denn
0: dir hier durchs Internet werfen? Ja, hallo Kai. Freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Und wenn du mich schon nach einem Getränk fragst und wir ja in der virtuellen Welt sind, ich nehme Kölsch.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich auch drauf, wenn wir das wieder äh, tatsächlich face-to-face -face, äh, machen äh, können. Angesichts der aktuellen Entwicklung sind wir ja hier leider dann auch wieder ein paar Kilometerchen äh, getrennt. Aber ich freue mich sehr auf das äh, Gespräch. Henrik, äh, für diejenigen, die dich äh, nicht kennen was muss man über dich äh, wissen, um deine folgenden Ausführungen dann äh, hier äh, dann auch einordnen zu können? Du hast einen super spannenden Job, glaube ich, bei äh, Thalia. Aber erzähl mal ein bisschen was äh, zu deiner Person.
0: Ja, ich fange vielleicht mal ganz klassisch an. Ähm, also von der Ausbildung her bin ich ähm, Diplom-Betriebswirt, habe also nur das ganz normale Diplom mal halt eben auch gemacht. Ähm, und damals in der Zeit war für mich eigentlich klar, du willst äh, ein Konzernmensch werden. Also für mich war die Konzernwelt... Die Auserkorne, ähm habe aber in der Zeit des Studiums halt eben auch schon in der studentischen Unternehmensberatung das eine oder andere Unternehmen kennengelernt, unter anderem halt eben auch Dornbracht, das ist ein, ein Armaturenhersteller im Premium-Bereich ähm, und das hat mich tatsächlich halt eben einfach gefangen. Also das war mein Berufsstart, da war ich dreieinhalb Jahre im Inhouse-Consulting tätig, in den Bereichen Controlling, Einkauf und Vertrieb insbesondere. Und das war ähm, für mich jetzt auch im Nachbetracht halt eben sicherlich eine sehr, sehr spannende Zeit, weil ich sehr eng halt eben auch mit dem äh, Matthias Dormacht ähm, halt eben zusammengearbeitet habe. Absoluter Vollblutunternehmer und für mich einfach nur wichtig in Hinsicht auf unternehmerisches Denken. Das habe ich quasi intravenös in der Zeit bekommen. Ähm, ja, und letzten Endes ähm, viele spannende Projekte halt eben dort verantwortet, ähm, und den Gedanken an die Blue Chips aber nie ganz losgeworden. Also obwohl macht ein hochinnovatives Unternehmen halt eben war und auch noch ist, ähm, war für mich immer der Gedanke so ein bisschen da, dass die Wiese woanders in den großen Unternehmen ja irgendwie noch grüner sein muss. Ähm, und ähm, ich dann nach dem Start halt irgendwie auch so ein bisschen auf die Überholspur wollte. Den Werkzeugkoffer, wie ich das immer nenne, halt eben irgendwie ähm, voll machen wollte. Und deswegen habe ich mich für die Beratung entschieden. Bin also zu Capgemini ähm, Consulting, Top Management Beratung halt eben gewechselt. Ähm, das, muss ich sagen, war halt eben auch eine super spannende Zeit. Ich bin direkt in die Finanzkrise quasi reingeschlittert, 2007, 2008. Das war dann halt eben auch die Zeit, in der eigentlich die Berater eher ja wieder nach Hause gehen konnten, weil viele Projekte halt eben einfach aufgrund von fehlendem Budget halt eben auch gestrichen wurden halt eben einfach nicht mehr stattgefunden haben. Ich habe es damals aber geschafft, in der Beratung auch gerade zu meinem Start, mich selber und sogar noch ein kleines Team weiterzuverkaufen. Und das hat halt eben ja damals schon auch eine ähm, sehr positive Resonanz gehabt, mich halt eben auch in, in eine sehr, sehr gute Position halt eben gebracht. Ich äh, habe das fünf Jahre gemacht, ähm, war nach dreieinhalb Jahren halt eben ähm, Managing Consultant dort, wie man das nennt, Teamverantwortlich für das Procurement Transformation Team, parallel halt immer Projektleiter für verschiedene, meistens internationale Projekte. Ja, das hat natürlich halt eben immer seinen Preis, den man da bezahlt und irgendwann hat sich der Fokus halt eben auch so ein bisschen gewandelt und man ist ja auch nicht so wirklich nachhaltig, also in der langfristigen Entwicklung von den Themen, die man da immer so aufbaut. Und Das hat mich dann halt eben dazu bewogen, mich auch nochmal umzuorientieren und ja, letzten Endes bin ich dann auf Thalia gestoßen. Ich hatte bis dato, das muss man dazu sagen, halt eben eigentlich noch kaum Berührungspunkte mit dem Handel. Aber es war einfach kein Zufall, weil die Geschichte von Thalia ähm, und auch die des Buchhandels mich einfach gefesselt hat. Ähm, das war irgendwo genau das Richtige für mich. Ähm, das Gespräch mit Michael Busch damals, unserem CEO, das war großartig. Ähm, ja, und letzten Endes ähm, bin ich dort halt eben eingestiegen im Bereich Prozessmanagement und Unternehmensentwicklung. Ähm, Habe da halt eben dann ähm, das Prozessmanagement aufgebaut, KVP-Themen halt irgendwie angetrieben ähm, in den zentralen bei ähm, Wir waren damals in einer Restrukturierung, also da ging es halt immer noch so ein bisschen um Braut aufhübschen zusammen mit äh, Private Equity, äh, wie man das dann immer so schön nennt ähm, und irgendwann kam halt eben auch dieser Post-Merger-Integration, sprich wir haben den E-Commerce-Bereich, ähm, noch komplett dazugenommen, damals Buch.de, AG, halt eben dann in den Squeeze-Out gebracht und integriert bei Thalia, das war mein Projekt. Und so bin ich dann eigentlich auch in den E-Commerce-Bereich gewechselt, habe da Cloud ähm, genau das Thema Business Development damals übernommen. Ähm, das ist, um das jetzt mal so zu sagen, wenn ich da ähm, jetzt gerade drauf gucke, ein ähm, recht vielfältiger Bereich. Also ich bin für weite Teile im E-Commerce jetzt gerade verantwortlich, ähm, zum einen halt eben für unsere Marken in der Sales-Verantwortung, Thalia.de und auch BOL.de, unsere zweite zwei Marke. Parallel auch für das Thema Marketing-Channels, also P&L-Verantwortung und Marketing-Channels, Online-Marketing ähm, Online -Marketing und CRM ähm, insbesondere. Ähm, auf der anderen Seite, und da sprechen wir heute halt eben auch insbesondere drüber, ähm, das Thema Business Development. Das ist für uns ähm, halt eben so die agile Produktentwicklung. Das sind alle Services in den digitalen Touchpoints, ähm, gleichzeitig aber halt eben auch die Omnichannel services das ist für Thalia ein ganz, ganz spannender Bereich, wo ich aber auch glaube, dass wir halt eben da wirklich schon super unterwegs sind. Das zeigen halt eben auch die Zahlen. Da sprechen wir gleich vielleicht halt eben einfach noch ein bisschen zu. Und zu guter Letzt, vielleicht das auch noch gesagt, Geschäftsfeldentwicklung auch noch so ein schönes Thema. Also immer auch nach vorne denken, in welchen Feldern können wir uns halt eben auch neben Omnichannel-Service, neben dem Kerngeschäft halt eben noch weiterentwickeln. Auch das halt eben ein Feld, in dem ich mich sehr gerne mit meinem Team halt eben auch bewege.
1: Ja, äh, Hedrick, vielen Dank. Das zeigt schon, äh, du kannst aus dem Vollen schöpfen. Deswegen also, wird es spannend sein, jetzt deine Einschätzung äh, hier zu den verschiedenen Themen äh, zu, zu hören. Und äh, wir können auch gemeinsam vielleicht ganz kurz ja dann auch äh, nochmal eine Zeitreise nach hinten machen. Du hast das angesprochen, dass, äh, dass es angesprochen, äh, das ist... Ja, gerade der Buchbereich, ich meine, damit begann es ja, wenn man so will, jetzt äh, das Thema äh, Online-Handel, kann man sich gar nicht mehr erinnern. Amazon hat ja nun mal auch irgendwann als Online-Buchhändler begonnen. Ich glaube, die erste Branche, die erste Kategorie, die so richtig angegriffen äh, worden ist äh, von von Onlinehandel. Ähm, also hochspannend, was ihr was ihr da macht. Wie, wie seht ihr den Markt im Moment vielleicht, wenn wir damit einsteigen können, so von der Verschiebung her, on, ins Online-Geschäft hinein. Man hatte so das Gefühl vor der Pandemie. Eigentlich, wenn ich overall schaue, hat sich die Situation wieder so ein bisschen eingependelt. Äh, Online-Handel hatte seinen Platz jetzt, aber der stationäre Buchhandel durchaus auch mit, mit vielleicht besseren Angeboten als, als äh, zuvor. Und jetzt ist wahrscheinlich ja wieder so ein bisschen Schwung in die, in die Geschichte jetzt gekommen durch die
0: Pandemie. Ja, das ist, ähm Definitiv so. Also ähm, wir hatten vorher, um das jetzt auch mal in Zahlen auszudrücken, so ein Umsatzverhältnis von 80 Prozent stationär, 20 E-Commerce. Davon haben wir uns jetzt auch Thalia natürlich stark wegbewegt, Wir ähm, haben mit E-Commerce, also mit unseren ähm, beiden Shops Thalia.de, ähm, BOL, aber auch ähm, mit ähm, Thalia.at halt eben wirklich eine sensationelle Entwicklung irgendwo hinlegen können. Also wir hatten teilweise halt eben einfach eine Verdopplung des Ergebnisses. Wir hatten äh, Engpässe in den Lieferketten, also in, in der letzten Meile insbesondere und in den Bezugswegen. Verfügbarkeit war halt eben zwischendurch halt eben einfach ein großes, großes Thema aufgrund dieser ähm, natürlich pandemiebedingten starken Nachfrage. Ähm, das muss man schon sagen. Ähm, soll heißen, du hast aber auch schon richtig beschrieben, ähm, wir sind davon überzeugt und glauben da ganz fest dran und tun auch alles für, dass halt eben ähm, natürlich E-Commerce halt eben eine, eine weiter steigende Bedeutung hat und weiter weiter zunehmen wird dass aber die Filialen halt eben einfach ein wichtiger, wichtiger Baustein für unser Geschäftsmodell sind und das eigentlich auch so der Erfolgsgarant natürlich halt eben mit mit im Markt ist.
1: Die Filialen sind ja auch das, was euch äh, dann unterscheidet, hin, zu Amazon hin. Ähm, ich glaube, ihr macht ja auch viel im Vergleich zu, zu Wettbewerbern. Ihr seid natürlich auf der Fläche ja auch anorganisch jetzt nochmal deutlich deutlich gewachsen, seid ja nun da auch klar der, der, der Stärkste. Ähm, inwieweit äh ist es überhaupt noch so, dass man dann von von getrennten Welten jetzt dann auch auch redet? Habt ihr noch die Kundschaft, die sagt, die geht ausschließlich jetzt in die in die Ladengeschäfte rein, die kämen nie auf den Gedanken, jetzt auch online sich mit euch zu beschäftigen oder ist es nicht erst spätestens seit der Pandemie tatsächlich das geworden, was wir ja schon, auch wenn du bist ja Mitglied auch bei uns im ECC Roundtable, was wir ja schon lange diskutieren, diese Omnichannel-Welt, alles fließt irgendwo zusammen, der Kunde ist ganz normal mit dem Smartphone, mit dem Internet, äh, immer dabei unterwegs, ob stationär oder dann auch zu Hause an der Couch. Ähm, haben wir noch zwei Welten, äh, auch von wenn du dir eure Zielgruppe anschaust? Oder ist es tatsächlich jetzt eine Zielgruppe, die mal das eine, mal das andere macht?
0: Naja, ich glaube, die Zielgruppe oder beziehungsweise diese Überzeugungstäter, die halt eben nur ähm, stationär halt eben jetzt einkaufen, die sind natürlich pandemiebedingt jetzt sehr sehr viel weniger geworden. Also es gibt ähm, wirklich viele Kunden, das wissen wir auch über Marktforschung, ähm, die jetzt ähm, sogenannte hybride Kunden sind, also die wirklichen Omnichannel-Kunden, die bei uns ähm, halt eben in den Filialen und in Buchhandlungen einkaufen, genauso wie halt eben online oder in den digitalen Kanälen bei uns. Ähm, sprich, das ist jetzt pandemiebedingt natürlich halt eben in einer rasanten Entwicklung unterwegs ähm, gewesen. Das war vorher auch schon erkennbar und auch spürbar, aber das ist natürlich pandemiebedingt jetzt, ähm, gerade schon gesagt, nochmal deutlich beschleunigt ähm, und deutlich vergrößert. Ähm, letzten Endes hat aber natürlich auch die Filiale für uns einfach einen unglaublichen Charme. Also ich nenne da jetzt mal ein Beispiel. Die Filialabholung ist ein Omnichannel-Service. Ähm, da muss man jetzt gar nicht so viel Fantasie haben, ähm, um sich zu, äh, auszumalen, was das halt eben bedeutet. Ist ja auch schon eher ein klassischer Omnichannel-Service, wenn man das so sagen will, aber da gibt es bei uns halt eben einfach Kunden, wir unterscheiden das halt eben einmal so in die in den Zielkauf, da weiß ein Kunde ganz genau, welches ähm, Buch er quasi halt eben haben will und möchte möglichst berührungslos halt eben auch diesen Artikel in der Filiale halt eben einfach nur abholen, also relativ flexibel so auf der letzten Meile. Ähm, auf der anderen Seite nennen wir das aber rheinische Filialabholung. Da kommen die Kunden halt eben zu uns, um halt eben auch diesen Kulturort Buchhandlung halt eben aufzusuchen, um vielleicht ein kleines Gespräch halt eben auch mit dem Buchhändler, mit der Buchhändlerin des Vertrauens irgendwie zu führen, ähm, um letzten Endes halt eben auch diese inspirierende Welt ähm, zu, zu erfahren. Und deswegen glauben wir halt eben ganz fest daran, dass die, die Buchhandlung ähm, sicherlich halt eben auch angepasst an die Anforderungen, die der Kunde jetzt halt eben auch pandemiebedingt stärker halt irgendwie hat, dass die, die Filialen halt eben eine ganz, ganz wichtige Rolle halt eben ähm, weiterhin haben.
1: Da sprichst du ja schon mal einen ganz äh, wichtigen äh, wichtigen Punkt an, also dann auch den, den, den Mehrwert, den man den den Kundinnen und Kunden ja auch durch diese Verknüpfung ja dann auch bietet. Das ist doch, muss doch im Moment für euch als als großer Filialist ein, ein Irrsinn sein, wenn wir uns anschauen. Ständig wechselnde Rahmenbedingungen, äh, wo kann ich Click and Meet anbieten, wo kann ich äh, Click and Collect anbieten, äh, mit Test ohne Test, äh, Inzidenzwerte hoch runter. Äh, wie, wie empfindest du momentan diesen, diesen, uh, diesen Wahnsinn, gerade was diese Services ja dann auch angeht und die verlässlich dann auch, auch anbieten uh, zu können?
0: Ja, ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung. Also der Föderalismus und natürlich erleben eben auch die unterschiedlichen Inzidenzwerte, die wir haben. Jetzt ähm, halt eben auch ähm, das, das neue Gesetz, was ja versucht, so ein bisschen mehr Einheitlichkeit reinzubringen. Trotzdem haben wir eine absolute Heterogenität. Also von den über 320 Filialen, die wir haben, haben wir halt eben ähm, jetzt dank des ähm, dank, dank der Verordnung halt eben mittlerweile knapp 200, also 180 ungefähr in der regulären Öffnung. Wir dürfen also ganz regulär eröffnen, dann gibt es halt eben die normalen Vorgaben Richtung Mindestabstand und Hygienevorschriften ähm, und der Rest ist dann halt eben entweder Click-and-Meet, meistens halt eben einfach inzidenzbedingt ähm, oder halt eben auch nur Click-and-Collect in einigen. Um das nur mal einmal zu sagen, wir hatten tatsächlich täglich äh, eine Meldung, auch eine Änderungsmeldung von äh, Fialöffnung, Schließung, äh, geänderten Status, ähm, das ist also auch für die Organisation halt eben einfach eine Riesenbelastung, jeweils darauf zu reagieren.
1: Personaleinsatzplanung, denke ich, ist ja auch ein Riesenthema. Auch Kommunikation, auch ganz wichtig, ja. weil du musst deine Kunden
0: ja. darüber ja irgendwie auch informieren, das äh, halt eben irgendwie mit, mit Appel, ne? Riesenherausforderung.
1: Und du musst wahrscheinlich deine Prozesse ja auch äh, absolut im Griff haben. Äh, äh, du beschäftigst ja, dich jetzt auch bei Thalia ja schon lange mit, mit, dem, mit dem Thema äh, Hand aufs Herz. Wie digital äh, ist, ist das Unternehmen? Wie stark habt ihr die Prozesse wirklich schon komplett äh, durchdigitalisiert? Äh, fühlt ihr euch gewappnet für diese doch wirklich äh, extremst dynamischen äh, Zeiten?
0: Ja, also kann ich mal ein klar, klar Bekenntnis Ja sagen. Ich gucke damit jetzt auch so ein bisschen auf die Services, die der Kunde ja irgendwie auch wahrnimmt als Omnichannel-Services. Und ähm, wenn ich da beispielsweise, du hast ja gerade halt eben auch schon die, die Filialabholung, auch die Dynamik, wie man halt eben diese ganzen Services irgendwie steuern muss, halt eben nennt, dann haben wir das jetzt, glaube ich, wirklich halt eben schon recht mustergültig halt eben auch umgesetzt. Ich gucke irgendwie auch so eine Filialabholung, auf die Möglichkeit halt eben das bestellte Buch innerhalb von zwei Stunden oder innerhalb von zwei Stunden irgendwo abzuholen, das sind ja alles Prozesse mit Bestandsabfragen und Co., die eigentlich nur noch digital ablaufen können, die halt eben auch streng vernetzt irgendwie ablaufen müssen. Ansonsten kann man solche Services einfach nicht nicht anbieten. Unsere Gisela, anderes Beispiel, das ist unsere Guided Selling-App, also tabletbasierte Beratung in der, in der Filiale halt eben auch, um halt eben auch das ganzheitliche Kundenbild irgendwo abbilden zu können. Oder auch so ein Service wie Scan Go, den wir jetzt halt eben auch ähm, nach dem ersten Lockdown relativ schnell halt eben noch entwickelt haben, ähm, Letztendlich Endes also ein kontaktloses Bezahlen in der Filiale als Self-Service mit der Thalia-App. Ähm, das sind halt eben alles Beispiele, wo ich glaube, dass wir halt eben wirklich schon einen guten, ähm, richtig guten Job machen. Ähm, ich gucke so ein bisschen über die Handelslandschaft in Deutschland, dann würde ich tatsächlich sagen, ähm, dass es da wenige bis keine gibt, die in der Gänze und in der Qualität weiter sind, als wir das halt eben sind mit den Omnichannel-Services, ähm, die halt eben parallel auch diese Zahlen noch vorweisen können. Und das muss man ja auch sagen, jetzt mal auf den Buchhandel geguckt, bieten wir uns ja mittlerweile halt eben auch als Plattform an. Das heißt halt eben, dass andere Buchhändler, zuletzt war es ja jetzt halt eben Osiander, bei uns auf die Plattform halt eben kommen können und unsere Services, unsere technischen Systeme, also online shop, genauso wie halt eben so ein Warenwirtschaftssystem Wirtschaftssystem halt eben auch in der Filiale für sich halt eben auch nutzen, auch unsere Logistikprozesse und Einkaufsprozesse halt eben mitnutzen. Das zeigt einfach nur, dass wir da, glaube ich, wirklich schon gut digitalisiert sind und die Prozesse auch im Griff haben und die halt eben jetzt sogar anderen als Plattformgedanke für, für den Buchhandel halt eben auch anbieten können.
1: Lass uns was, äh Henry, das ist ja ein total spannender Gedanke mit der mit der, mit der der Plattform äh, hier nochmal ganz kurz äh, vertiefen. Äh, jetzt würde man sagen, ihr habt ja ohnehin euer Sortiment in den, in den letzten Jahren ja auch breiter aufgestellt, sind so gefühlt jetzt von außen ja auch mehr äh, spielbaren äh, Geschenkartikel äh, hier dazugekommen. Jetzt könnte man das ja mit dem Plattformansatz äh, ja auch weiterdenken und sagen, gut, du bietest dem Kunden vielleicht gerade auch bei Produkten über Bücher hinaus dann noch ein, noch ein größeres Angebot. Ist das was, was euch umtreibt?
0: Erstmal ganz klar, unser Kernprodukt bleibt das Buch. Und alles, was wir halt eben anbieten, muss auch zum Buch passen. Ja. Also wir wollen halt eben Themenwelten kreieren, als Beispiel hm. das Heimwerken. Das kannst du natürlich einmal, ich nenne es mal theoretisch, erlesen, um Bücher dir darüber halt eben durchzulesen, wie halt eben verschiedene handwerkliche Tätigkeiten halt eben gehen und parallel kannst du natürlich dann vielleicht halt eben auch das Werkzeug dazu anbieten oder anders Ernährung und dann halt eben solche Dinge wie Mixer oder ähnliches. Ja. Also für uns sind diese Themen...
1: Rotwein und Schokolade würden ja ohnehin gut zum Buch passen. Absolut.
0: Ja, das sind, das ist für uns halt eben so ein Fall von Kooperation. Also auch da sind wir halt eben unterwegs. Du sprichst gerade das Thema Wein an. Ich sage jetzt mal so ein Thema Tee. Auch das passt halt eben ja ganz gut ähm, ähm, zum, zum Lesen. Ähm, das sind halt eben tatsächlich Kooperationen, die wir irgendwo auch haben, ähm, wo wir natürlich auch versuchen, unser Sortiment schon auch zu erweitern. Das ist klar. Ähm aber nicht, um uns halt eben zu verbiegen, sondern äh, arrondierende Sortiments im Buch.
1: Was wir, äh, was, wir, was wir hier noch sehen, wo wir ohnehin jetzt so, so ein Sidekick jetzt auch machen in den Sortimentsbereich dann auch hinein. Äh, wie wie äh, kriegt ihr das insgesamt mit? Profitiert ihr auch von dem veränderten äh, Konsumentenverhalten jetzt in der Pandemie? Also sprich, wird mehr gelesen äh, äh, jetzt in, in dieser Zeit?
0: Ja, ich glaube, was wir schon sagen können, ist, dass das Buch erstmal ein nennen wir es mal ein Krisenprodukt ist. Also es strahlt ja einfach was Beständiges, was was Bewährtes irgendwo aus. Das haben wir halt eben auch gesehen. Also ja, wir haben da schon eine sehr hohe Nachfrage nach Büchern, aber halt eben auch zum Beispiel Spielwaren oder Freizeitprodukte, was gerade halt eben schon schon angedeutet. Also spannend war für uns vor allem mal halt eben auch im ersten Lockdown so ein bisschen die Entwicklung, die Nachfrageentwicklung, die Nachfragestruktur halt eben auch zu sehen. Wenn es am Anfang irgendwie wiederum ging, schnell noch ein paar Bücher einzukaufen, um halt eben der der Situation, dieser abrupten Situation, vielleicht auch der Langeweile dann irgendwie entgegenzuwirken, kamen irgendwann die Lernhilfen sehr stark auf, weil auf einmal kam das Thema Homeschooling. ja Also hatten wir eine hohe Nachfrage an Lernhilfen. Dann kam das Thema mehr Zeit zu Hause in der Familie. Dann waren natürlich Spielwaren, Brettspiele und Ähnliches halt eben stark nachgefragt. Irgendwann kamen wir in die Situation rund um Ostern ähm, 2020, wo dann auch die Bezugswege, also keiner war darauf irgendwie vorbereitet, auch beispielsweise jetzt ein DRL Hermes oder wie sie auch alle heißen halt eben nicht. Heißt, wir hatten halt eben auch ähm, verstopfte letzte Meilen, wenn man das mal so sagen will. Dann kamen halt eben E-Books und auch Audiobooks, also Hörbücher, digitale Hörbücher halt eben stark in die Nachfrage. Und irgendwann, als ähm, sich alle so ein bisschen damit auseinandergesetzt hatten, kam das Thema ähm, Zuhause schöner machen. Also auch da haben wir jetzt mittlerweile ein Angebot im Bereich Wohnen und Accessoires. Das war dann halt eben so die, äh, die nächste Form der Nachfrage. Ja, also das konnte man wunderbar sehen, in welchem Zustand, in welchem Status der, äh, der Pandemie oder des Lockdowns wir uns da gerade gefunden haben. Ja.
1: Total total spannend. Du hast es eben im Nebensatz ja dann auch erwähnt mit, dem, mit den E-Books. Ihr habt ja mit dem Tolino jetzt auch schon, ja, schon seit vielen Jahren ein, ein Lesegerät hier dann auch am Start. Man hatte so den Eindruck, wir kommen nicht auf die äh, auf die Anteile jetzt, wie wir es in den USA sehen jetzt von den von E-Books. Den e Gab es auch da jetzt so, so so einen richtigen Schub jetzt in die E-Books? Das ist doch eigentlich das, das sicherste, das schnellste, das hygienischste, einwandfreiste. Du lädst es dir einfach runter auf dein Lesegerät und kannst direkt äh, loslegen. Da musst du nicht warten, bis irgendeiner bei dir klingelt. Äh, würde man ja eigentlich so vermuten, dass es das so nochmal einen richtigen Schub da gegeben hat.
0: Ja, ich glaube, die Vermutung liegt total nah. Ganz von der Hand zu weisen ist die auch nicht. Also wir hatten tatsächlich auch da ein überproportionales Wachstum, wenn man jetzt die Vorjahre halt eben einfach mal nimmt. Aber das ist halt eben nicht so stark gewesen wie der Zuwachs in den physischen Produkten. Da ist der Zuwachs wirklich viel, viel stärker. Und für mich liegt das insbesondere daran, dass natürlich auch die Anlässe so ein bisschen fehlen für das E-Book insbesondere, weil Homeoffice sagt einfach, du commutest weniger und auf der anderen Seite ist Urlaub halt eben auch mal so ein E-Book und E-Reading-Thema. Auch das ist natürlich in der Pandemie einfach ja kein Thema, mit dem du dich auseinandergesetzt hast.
1: Ja, spannend. Also es lohnt sich immer tiefer äh, äh, zu bohren. Äh, zurück zu den äh, zu den Services, hier anbieten. Du hast zum Beispiel so, also ja Gisela äh, hier dann auch genannt oder 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 Scan and Go. Ähm, wir haben in unseren Studien festgestellt, dass das häufig ein Problem auch darin besteht, einfach diese Services hin zum Kunden, zu den Kundinnen auch zu transportieren. Also nehmen die die überhaupt war als Services, dann ist zweite, akzeptieren Sie den Service, nutzen Sie ihn äh, Service. In welchem Stadium befinden sich da bei euch die, die, die Services? Ist es noch ein Thema? Da wird man sagen, könnte man jetzt sagen, gut, okay, die Kunden gewöhnen sich im Moment natürlich auch viel stärker an die, an diese Themen. Wir haben früher mal gesagt, du sollst es nicht Click and Collect nennen. Jetzt hat uns die Politik ja vorgemacht. Man kann es doch Click and Collect nennen, äh, wenn man es nur intensiv genug dann auch, auch äh, penetriert. Ähm, sind wir noch bei dem Punkt, wo, wo dann eine Skepsis auch bei Konsumenten ist oder geht es jetzt auch wirklich darum, die, die probieren es aus und äh, nutzen es dann oder sie nutzen es nicht, je nachdem, ob es ihnen was bringt oder nicht?
0: Ich habe Highlighten vielleicht mal einmal gesagt. Ich glaube, es kommt halt eben nicht darauf an, dass du alle Services oder viele Services irgendwo anbietest, sondern du musst dir die richtigen Services, die in deinem Case halt eben irgendwie den, die Kundenanforderungen halt eben auch am besten beantworten, die musst du halt eben haben und die musst du richtig gut spielen, also in der absoluten Exzellenz ähm, halt eben auch in Richtung Kunden bringen. Und dann kommt es auch noch darauf an, das halt eben zu kommunizieren. Wir haben also ganz bewusst halt eben auch schon jetzt vor einiger Zeit, ähm, also auch ähm, deutlich vor der äh, vor dem Lockdown, vor der Pandemie, ähm, die Filialabholung in den Fokus gerückt, auch kommunikativ um das einfach noch ein bisschen breiter zu spielen. Wir haben unsere Prozesse halt eben immer weiter verbessert, so, sowohl in der Online-Journey als halt eben auch in der Offline-Journey. Also den Mehrwert für den Kunden halt eben noch klar erkennen man irgendwie ähm, verbessert und ähm, und immer, immer weiter optimiert. Ich glaube, das ist halt eben einfach ähm, absolute Essenz. Es kommt nicht darauf an, dass du viele Services hast, sondern die richtigen und die musst du richtig, richtig gut spielen und auch kommunizieren, also fokussieren darauf. Ähm, und letzten Endes, du fragst, nach der nach der Nutzung oder wie der Kunde die auch annimmt ist natürlich immer Anlassbezogen also ich nenne dir so ein Beispiel Scan and Go das haben wir ja aus der Idee halt eben ähm, insbesondere kontaktlos sicher ähm, halt eben nicht Schlange stehen müssen in so einer Weihnachtszeit weil wir wissen ähm, aus, aus eigener Erfahrung dass dann halt eben in vielen einzel äh, bei bei vielen einzelnen dann halt eben lange Schlangen an den Kassen halt eben entstehen das war für uns halt eben so der Beweggrund zusammen halt eben mit ähm, Abstand Hygiene ähm, das Scan-and-Go halt eben ähm, zu priorisieren und nach vorne zu, äh, zu bringen. Ähm, dann haben wir natürlich einfach relativ früh im Dezember auch einen Lockdown gehabt, sprich dieser Anlass, weil keine Schlange an der Kasse war, äh, dann auch diese App zu nutzen, der ist natürlich dann halt eben begrenzt. Aber ich glaube, dass diese Services, wenn sie gut gemacht sind und wenn sie irgendwann halt eben auch diese Anlässe bieten und wir haben halt eben auch wirklich viel rumprobiert äh, beziehungsweise halt eben auch ähm, getestet und ähm, und investiert, dass diese Services dann halt eben auch stark nachgefragt werden. Das also dann jetzt gerade auch schleunigt sicherlich halt eben durch diesen Shift in Richtung Online und auch in des besseren digitalen Verständnisses, dass das halt eben jetzt kommen wird
1: wir lernen ja jetzt auch als als Konsumenten also kontaktloses Bezahlen ist kein Hexenwerk äh, auch mit äh, man sieht ja jetzt doch immer häufiger auch im Lebensmittelhandel dass tatsächlich mit einer App äh, hier dann auch äh, über Smartphone Bezahlfunktion dann auch getätigt wird. Ich glaube ja da total dran, weil ich finde der der der, der Painpoint bezahlen, der verhindert ja doch in vielen Fällen jetzt denken wir und ihr seid ja auch oft auf äh, in Lagen zu finden, wo die Leute in Eile sind, wo sie dann vielleicht den nächsten Zug oder den Flieger dann auch erreichen müssen. Du drehst ab, weil du die Schlange siehst und wenn du jetzt so eine Funktion hättest, würdest du das Buch halt schnell mitnehmen.
0: Ja, genau. Das glaube ich auch. Das kann, kannst du natürlich einmal halt eben mit so einem Self-Service halt eben beantworten. Auf der anderen Seite versuchen wir gerade halt eben auch diesen, diesen Hochfrequenzlagen, ähm, da wo vielleicht auch viele Pendler vorbeikommen, wo genau so ein Anlass, wie du ihn gerade schilderst, halt eben auch vorkommt versuchen wir halt eben auch unsere Abholstation halt eben weiter auszubauen. Sprich, du kannst den Artikel halt eben auch ähm, vorbestellen, muss gar nicht mehr in die Buchhandlung halt eben rein, sondern kannst halt eben an so einer Paketanlage äh, dir dann halt eben deine Bestellung auch äh, abholen. Das geht dann halt eben in Sekunden ähm, und ist halt eben dann auch wiederum kontaktlos und schnell.
1: Ja, jetzt ist ja auch das, äh, dass der, der Buchhändler versteht sich ja nach meinem Dafürhalten ja in vielen Fällen ja auch gar nicht als als Verkäufer, sondern eher so als Berater als jemand der einfach Ahnung ja auch von äh, von von Büchern hat. Vielleicht wird er auch deswegen gerade aufgesucht vielfach oder also sagt das menschelt irgendwo auch. Äh, wie groß sind denn die Möglichkeiten, sag ich mal diesen 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 Beratungs- und Verkaufsprozess dann auch digital zu, zu unterstützen? Also wie, wie wie nehmt ihr das wahr? Du sprichst ja wahrscheinlich auch, viel mit, mit, mit Buchhändlern. Was ist da möglich oder ist es in vielen Fällen vielleicht doch so, dass der, der größte Mehrwert, den der Buchhändler bieten kann, dann doch die eigene, die eigene Person ist?
0: Natürlich ist es so, dass der Buchhändler auch quasi unser erster Botschafter ist. also das ist, Du hast ja gerade schon gesagt, das ist eben ähm, jemand, dem der Kunde halt eben auch eine, eine große Kompetenz halt eben ähm, zuweist. Und ich glaube, gerade diese Services, auch gerade unsere Kundenstruktur mit vielen wirklich stationär geprägten Kunden, ähm, das ist ähm, dann halt eben schon wichtig, dass die Mitarbeiter diese digitalen Services halt eben auch nutzen. Ähm, wir nehmen das bei Services, die wir halt eben implementieren, auch immer mit in den Fokus, dass wir halt eben auch unsere Buchrentner als Experten halt eben für diese Services halt eben gewinnen. Weil letzten Endes geht es dann auch darum, vielleicht nochmal eine Frage beantworten zu können, die die halt eben auf die Nutzung beispielsweise abzielt. Deswegen, das ist schon ganz, ganz wichtig und ist nicht nur die Kompetenz des Buchhändlers in Richtung Beratung, Beratungsgespräch im klassischen Sinne. Wobei das natürlich auch ganz wichtig ist, das sage ich auch gleich dazu, wir reden ja über Omnichannel. Genau diese Buchhändlerkompetenz, diese persönliche Kompetenz unserer, unserer Mitarbeiter die gilt es natürlich halt eben auch auf allen Kanälen irgendwo greifbarer zu machen. Da versuchen wir auch mit verschiedenen Konzepten, wie zum Beispiel dem Lieblingsbuchhändler, also ich kann dem Lieblingsbuchhändler folgen und ähm, bekomme halt eben dann persönliche Empfehlungen, ähm, das halt eben auch auf unsere anderen Kanäle halt eben zu holen, weil du hast ja eben schon so ein bisschen den Wettbewerb mal angesprochen. Operativ gesehen ist natürlich halt eben ähm, insbesondere halt eben auch Amazon einer unserer Wettbewerber im im Buchhandel, im E-Commerce, das ist natürlich halt eben schon auch nochmal ein Unterschied, diese persönliche Kompetenz, diese Beratungskompetenz da halt eben mit reinzubringen. Ja. Ja, ähm,
1: wenn wir auf äh, Services dann auch, in, die mit Filialen zu tun haben, äh, schauen jetzt äh, vielleicht auf die Zeit nach der Pandemie, da diskutieren wir viel davon, was ist jetzt eigentlich nur ein Service, der der halt jetzt angesichts dieser schwierigen Rahmenbedingungen Sinn macht und äh, was sind aber Themen und wir beide beschäftigen uns ja auch nicht erst seit gestern mit diesen, mit diesen Services, äh, die auch danach noch interessant sind. Wenn ich mir jetzt so anschaue von den zwei Themen, die im Moment sogar, werden ähm, bei Click and Meet. Äh, das ist ja wahrscheinlich bei euch jetzt auch so eher im Moment so Thema Zutrittskontrolle. Da wird es ja wahrscheinlich schwer sein, dann dann Case zu finden. Da ich sage, gut, ich werde da zukünftig trotzdem meinen Buchhändler buchen und da geht er mit mir mal durch die Regale durch, so eine halbe Stunde, damit ich dann genau das richtige Geschenk jetzt für meinen Neffen hier dann auch auch finde. Der wird wahrscheinlich verschwinden, würde ich jetzt mal vermuten. Und auf der anderen Seite ist ja Click and Collect. Da hast du ja nun schon Case genannt. Ich glaube, das ist ja ein Service, wo man wahrscheinlich Schubkraft reinschickt, wenn man dem folgt. Was du sagst, was ich auch unterstreichen möchte, biete nicht zu viel an, sondern das, was du anbietest, aber dafür dann in einer hohen Exzellenz.
0: Ja, also du schreibst es genau richtig, Click and Meet, das ist für uns jetzt gerade eben so ein Übergang. Ich glaube, das ist jetzt in Pandemiezeiten ein Schritt in die richtige Richtung. Für den Kunden natürlich eben auch einfach eine Situation, mal wieder was Normales, also das alte Normal irgendwo mal wieder irgendwo zu haben und zu erfahren. Das ist aber natürlich halt eben jetzt mal aus unserer Sicht auch nichts, was ein Geschäftsmodell werden kann. Ja? Also das reicht dafür halt eben einfach nicht aus. Dementsprechend ist das, glaube ich, halt eben eher ja, Thema, was, was auch wieder verschwinden wird. Click and Collect, ganz anders. Kann da halt eben auch gerne so ein paar Zahlen halt eben mal zu nennen. Es gibt ja auch immer die Stimmen, die irgendwie sagen, Omnichannel ist halt irgendwie eine Fantasie. Ja? Also das kann man nicht erfolgreich betreiben. Das würde ich halt eben absolut anders sehen, komplett anders sehen. Ähm, da ist bei uns die, ähm, das Thema Click -and Collect Filialerpolung, wie wir es nennen, ähm, tatsächlich halt eben im Anteil von 15 bis 20 Prozent Filialerpolungsquote wirklich unterwegs. Also es ist halt eben wirklich schon ein Brett. Ähm, und in, in, in der Pandemie jetzt gerade zum Beispiel halt eben auch nochmal gesteigert. Also da wollen die Kunden auch ganz bewusst halt eben den Weg in die Filiale suchen. Ich kann auch nochmal eine Anekdote halt eben aus, also eine Anekdote aus dem ersten Lockdown, ähm, Gründonnerstag, ähm, erzählen. Da war es dann ja kurzfristig wieder erlaubt, Click and Collect anzubieten und wir hatten hier in Münster ähm, als Beispiel bei der Pörtgen-Herder Filiale eine mehrere hundert Meter lange Schlange ähm, von ähm, Kunden, die halt eben sich in der Filiale das Buch abholen sollten. Das will einfach nur mal sagen, das ist halt eben wirklich einfach ein Service, der extrem nachgefragt ist, der jetzt pandemiebedingt natürlich halt eben auch dazu beiträgt, dass man seinen, seinen lokalen Händlern irgendwie unterstützen kann, klar, der aber natürlich auch eine hohe Convenience anbietet, also innerhalb von zwei Stunden das Buch abholbereit halt eben zu haben, sehr flexibel für sich auch selber diese Abholsituation bestimmen, festlegen zu können und gleichzeitig halt eben auch noch in Richtung Nachhaltigkeit halt eben gedacht, das ist halt eben Jetzt ökologisch ähm, halt eben auch noch günstiger natürlich, das Buch in der Filiale abzuholen, ähm, häufig. Von daher ist es, ähm, glaube ich, ein gutes und wichtiges Thema. Wir verzeichnen da Steigerungsraten pro Jahr, irgendwo im Bereich 25 oder sagen wir mal zwischen 20 und 30 Prozent, auch schon vor, der, äh, vor Corona, ähm, dementsprechend definitiven ein Service, ähm, den wir weiter ausbauen wollen, auch ausbauen werden und der einfach auch stark nachgefragt ist.
1: Wenn wir, wenn wir jetzt diesen Service mal nehmen in Bezug auf Ausgestaltung, da stellt sich ja dann auch ein Stück weit immer die Frage, geht es eher dahin, dass der Kunde schnell rein, raus und, und wieder weg geht oder mache ich eben vielleicht auch das Stöbern dann leichter, wenn ich sagt, gut, du hast jetzt schon mal das eine, was du unbedingt haben willst, hast du schon mal hast du schon mal gesichert und dann kannst du ja das so auch schauen. Das ist natürlich auch das Schöne für den Händler, dass er dann die, die Impulskäufe noch auslösen kann. Jetzt würde man ja sagen, die... Die Ziele widersprechen sich ja jetzt aus der Kundensicht so ein bisschen. Du das heißt, im einen Fall würde du sagen, ziehen möglichst weit in den Laden rein, dass er dass er eben noch viel Impulse dann auch kriegt, im anderen Fall müsste es ihm ja eigentlich mehr oder minder, wenn du es ganz exzellent machst, äh, sag, an der einen kriegst du es direkt im Eingang in die Hand gedrückt, kannst du äh, direkt jetzt auch weiterlaufen. Denkt ihr da auch in, in, in zwei unterschiedlichen Services? könnte man sagen, das eine ist, ist tatsächlich äh, Buy and Collect, äh, also im Sinne von kaufen und, und, äh, und abholen. Das andere ist vielleicht nur reservieren und abholen. Du machst auch zwei unterschiedliche Services draus. Oh.
0: Absolut. Also wir sehen das tatsächlich als unterschiedliche Anforderungen oder als unterschiedliches Kundenbedürfnis. Ich habe das ja eben schon gesagt, das ist eine rheinische Filialabholung, wo der Kunde auch Interaktion haben will, wo er vielleicht auch mal nur in so ein Buch reinlesen will, ohne es halt eben vorher bezahlt zu haben und dann vielleicht zu der Entscheidung kommt, dass er es doch nicht mitnehmen möchte, sprich in der Filiale bezahlt. Wir bieten halt eben gleichzeitig aber auch den Service an, dass er vorab online bezahlen kann, also den Prozess in der Filiale wirklich sehr, sehr kurz halten kann und in vielen Filialen halt eben auch noch so einen, ich sag mal, lokalen Quick-Checkout halt eben, also eine eigene Zone, wo halt eben diese vorher bezahlten Bücher dann abgeholt werden können. Oder auch eben schon gesagt, die Abholstation, also außerhalb der Filiale eine eine Paketbox, wo ich dann halt eben meine Bücher auch ohne halt eben die Filiale zu betreten, halt eben in Empfang nehmen kann. Ja, ja äh,
1: stark. Verknüpft ihr auch dieses Thema jetzt mit dem, mit dem Expresskauf? Wird das auch dann schon mit mit der mit dem äh, Geschenkverpackung äh, verknüpft? Also kann ich das äh, zumindest perspektivisch auch, weil ich finde das ja ein total super Service, wo ich mich äh, manchmal wunder, warum der Buchhändler, manchmal hast du das Gefühl, natürlich nicht bei euch, aber bei anderen Buchhändlern, äh, die die verstecken den Service möglichst äh, hier noch, damit den möglichst wenig in Anspruch nehmen, aber eigentlich das ist es das ja super, äh, weil bei dem schon genannten Online-Anbieter hast du, glaube ich, drei Euro für einpacken und äh, hier kriegst du dein Taschenbuch für zehn Euro auch noch schön äh, schön eingepackt. Ähm, verknüpft ihr auch so ein Service dann schon, schon damit?
0: Genau, also ähm so, soweit uns das möglich ist, versuchen wir genau das. Wir erkennen das, wie du es gerade beschreibst, auch wirklich als Mehrwert für den Kunden, insbesondere in so einer Geschenksituation. Und das Buch ist nach wie vor halt eben ein sehr beliebtes Geschenk, wenn nicht sogar das beliebteste Geschenk. Dementsprechend ist das auch ein Service, den wir damit anbieten. Es ist immer mal so... Dass du in Peakzeiten sowas halt eben nicht mehr anbieten kannst, weil du ansonsten, ähm, also jetzt in, in der Corona-Peakzeit will ich gleich dazu sagen, ähm, wir versuchen natürlich ansonsten sinnvoll zu skalieren, dass es das halt eben trotzdem funktioniert.
1: Ja, lass uns äh, vielleicht abschließen, dann nochmal den Blick auch nach, nach äh, vorne äh, wagen. Irgendwann laufen wir nicht mehr mit Masken äh, durch die Gegend. Irgendwann müssen wir. Das denke ich mal, wäre zumindest mal meine Arbeitshypothese. Irgendwann wird das mit den Abstandsregelungen auch, auch nicht mehr nicht mehr notwendig sein. Irgendwann kommt vielleicht doch mal wieder sowas wie Normalität rein, so wie wir ja auch vor der Pandemie äh, kannten. Ähm Inwieweit äh, geht ihr jetzt davon aus, dass dann die Frequenz wieder so in dem in dem Umfang von vorher auf die Fläche äh, kommt? Man könnte ja jetzt zwei Thesen vertreten. Die eine sei gut, ja, äh, äh, je länger das dauert, die Leute sehnen sich doch danach wieder sich physisch auszutauschen, sich zu treffen, äh, Stadtbummel äh, hier zu machen und und. Und die andere These wäre ja, äh, ja, nee, die Leute gewöhnen sich ja jetzt gerade erst recht an den Online-Kauf. Das ist für viele doch viel Einfacher, viel bequemer und äh, kommt nicht mehr zurück. Wahrscheinlich liegt ja die Wahrheit, wie so oft, äh, irgendwo dann auch so in der Mitte. Aber mit was rechnet ihr in euren äh, Szenarien? Wie viel Frequenz kommt dann auch wieder wieder zurück? Und was bedeutet das dann vielleicht auch für euer für euer Filialnetz?
0: Wenn wir nur auf uns gucken müssten, dann wäre die Antwort wahrscheinlich einfacher. Aber das ist ja leider halt eben nie ein Spiel, was du nur mit dir selber ausmachst, sondern gerade Innenstädte leben ja halt eben von der Vielfalt an händlern von sicherlich auch erweiterten Angeboten, von zukünftig, glaube ich, halt eben notwendig auch noch viel, viel mehr Stadt- und Stadtmarketing, was dort halt irgendwie notwendig wird. Also grundsätzlich glauben wir, dass die Frequenz natürlich halt eben leiden wird, weil sich halt eben auch so ein, so ein Händlernetz, das Filialnetz wahrscheinlich in, in Teilen ausdünnen wird. Wir bei Thalia setzen da ganz konsequent halt eben auf unsere Omnichannel-Strategie, sprich die Buchhandlungen sind bei Thalia halt eben ganz, ganz wichtiger Bestandteil und das Geschäftsmodell sind einfach der lebendige Teil des Geschäftsmodells und werden das halt eben auch bleiben. Und wir setzen da auf inspirierende Orte in deiner Nähe und das halt eben kombiniert mit unserem Online-Angebot. Also wir haben ja eben schon gesagt, viele Services, die wir da halt eben auch miteinander kombinieren, das glauben wir, dass, davon sind wir überzeugt, dass uns das halt eben stark macht. Wenn du nach Frequenzen fragst, es wird halt eben ein Stück weit zurückgehen. Also ich glaube, es wird eine Anfangseuphorie geben, da geht jeder davon aus, dass dieses Gefühl der Freiheit halt eben auch dazu führt, dass man in diese alten Gewohnheiten halt eben mal wieder eintaucht. Aber die Innenstädte werden halt eben ihre Daseinsberechtigung behalten, auch der Handel. Es ist einfach glaube ich, schön und auch wichtig, mit Bekannten sich mal zu treffen, vielleicht auf dem Café irgendwie auch mal was zu snacken, parallel zu shoppen. Also dieser, dieser Anlass, der wird einfach da bleiben. Und deswegen setzen wir weiterhin halt eben ganz klar auf diese Omnichannel-Strategie. Aber das wird da eben kein Spiel, was der Handel alleine nur bestimmen kann, sondern das sind die Städte, aber auch Vereine und viel, viel andere Partner halt irgendwo einfach gefordert, jetzt hier gemeinsam halt eben auch zu investieren. Und
1: wahrscheinlich auch für euch die große Herausforderung: Du musst ja jeden Standort wahrscheinlich einzeln anschauen. Überall sind die Rahmenbedingungen, glaube ich, dann auch ein Stück weit, Stück weit andere und vielleicht Vielleicht ist es auch die, die Zeit jetzt endgültig vorbei von, von One Size Fits All, von Konzepten, die halt an jedem Standort irgendwie dann auch funktionieren, sondern vielleicht auch da Corona als Beschleuniger von der Entwicklung, die wir ja vorher schon gesehen haben, dass man viel stärker differenzieren muss mit den Konzepten auch nach unterschiedlichen Standorten.
0: Das tun wir tatsächlich. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was du schreibst. Grundsätzlich wollen wir natürlich immer einen Ort des Erlebnisses in unseren Filialen schaffen. Das geht, glaube ich, immer relativ einfach äh, zu erklären, auch über so einen Kinderbereich. ganz so eine schöne, inspirierende Welt halt eben irgendwie schaffen. Und das den positiven Effekt, dass die Kinder ähm, wertvoll beschäftigt sind und auf der anderen Seite die Eltern dann ein bisschen Zeit zum Stöbern haben. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch so einen Ort des Verweilens natürlich halt eben irgendwo ähm, kreieren, sei es halt eben über Sitzgelegenheiten in den, also Leseecken in den Filialen. Oder halt eben auch über, äh, über Cafés oder bis hin zu Abendgastronomie, also Konzepte in, in dieser Form. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, ganz, ganz wichtig für uns, zentraler Inhalt, ähm, wie wir ähm, halt eben auch das Thema Erlebnis ähm, und auch im Ort, wo du gerne immer wieder hinkommst, halt eben einfach spielen wollen.
1: ja. Schwierige Frage zum, zum Abschluss, Hendrik, aber wem, wenn nicht dir, kann ich so, kann ich so stellen. Wenn wir nach vorne schauen, heißt das dann vielleicht auch, dass wenn wir, wenn wir zwei zentrale Entwicklungen, die wir jetzt so sehen beim, beim Konsumentenverhalten, die in die Richtung gehen, machst dem Kunden entweder bequem, oder mach's im, biete dem Kunden wirklich ein Erlebnis, dass das jetzt auch dazu führen könnte, dass man sagt, gut, es gibt vielleicht perspektivisch äh, so ein äh, Talia to go. Sagst Du hast hier auf den Hochfrequenzstandorten rein, raus, Quick, äh, Quick Express äh, etc., äh, kleine kleine Fläche hoch digitalisiert auf der, auf der einen Seite und du hast ein ganz anderes Konzept, äh, ein Erlebniskonzept, wo du sagst, du hast die, du hast die, die Kinderecke, du hast äh, hier Gastronomie äh, entsprechend äh, integriert, passt ja auch gut, Kaffee, Cappuccino zum Buch, Leseecken, das Kind ist endlich mal betreut in der einen Ecke, auch da kann man sich ja Konzepte vorstellen und man selber kann sich dann mit dem entsprechenden Getränk ein Buch widmen oder mehreren Büchern. Kann das in so eine Richtung dann auch gehen, dass wir da eine echte, noch viel größere Spreizung als jetzt sehen bei den bei den Konzepten, auch bei so einem großen Filialisten wie bei euch?
0: Es wird sicherlich sehr individuelle Konzepte geben. Ähm, ob die jetzt kurzfristig oder auch mittelfristig halt eben so stark voneinander abweichen, wie du es gerade beschreibst, ähm, möchte ich jetzt mal so ein bisschen bezweifeln, weil ich zum Beispiel dieses rein raus, das war da ein äh, Fall 1, den du äh, den du genannt hast, ähm, der ist sicherlich halt eben so ein bisschen auf die Hochfrequenzlagen gemünzt. Aber wir sehen auch bei an, an Beispielen wie in Wien, wo wir an verschiedenen Hauptverkehrsknotenpunkten halt eben auch unsere Filialen haben, also da wo insbesondere halt eben auch ähm, das S und U-Bahn-Netz irgendwo ähm, stattfindet dass dort auch viel Bedarf nach Kompetenz und Beratung, auch nach Verweilen halt irgendwo ähm, besteht. Deswegen so ein, so ein ganz reines Konzept, wie du es gerade beschreibst, äh, rein, raus oder halt eben äh, Ort des Erlebens und des Verweilens. Ich glaube, so in der Reihenform wird es nicht geben, aber es wird auf jeden Fall eine stärkere Individualisierung geben. Das ist richtig.
1: Ja, also wie auch hier wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo in der Mitte äh, hier dann entsprechend äh, liegend. Ich glaube, wenn wir den, den letzten äh, Gedanken und äh, noch noch vielleicht aufgreifen, gerade wenn es darum geht, diese Zukunftskonzepte zu entwickeln, dann äh, besteht die Chance für euch ja dann auch darin, datengetrieben getrieben mit, mit viel mehr Wissen, als es in der Vergangenheit vielleicht auch der Fall war, über den Kunden, da wirklich auch individueller äh, hier dann auch äh,
0: einzugehen, oder? Definitiv. Also gerade natürlich halt eben auch in der Situation, wo wir eher über hybride Kunden sprechen, die uns auf verschiedenen Touchpoints ähm, halt eben ähm, die Treue halten und ähm, halt eben auch Begeisterung und Inspiration bei uns finden, ähm, ist es natürlich zum einen immer wichtiger, genau diese Erkenntnis halt eben zu nutzen und halt eben auch mit auszuspielen und auf der anderen Seite darüber aber auch erst möglich, genau diese zusätzlichen Erkenntnisse halt eben zu sammeln. Aber das ist eine ganz ganz große Herausforderung, weil alleine das Sammeln macht natürlich halt eben keinen Sinn, sondern du musst es halt eben auch sinnvoll strukturieren, und dann ausspielen, also immer unter dem Gesichtspunkt Mehrwert für den Kunden.
1: Ja. Das war ein wunderbares Schlusswort, denn äh, dafür, dass äh, ihr den Mehrwert findet mit dem Datensammeln, hat Thalia ja dich und äh, vielen, vielen Dank, äh, äh, Henrik Müller, äh, Director Business Development bei äh, Thalia, äh, ein tolles Gespräch, äh, vielen Dank für deine äh, An- und Einsichten, äh, Henrik, ich hoffe, wir können sehr bald äh, hier dran anknüpfen bei diesem Gespräch, dann auch tatsächlich mit dem richtigen äh, Kölsch. Danke dir für das Gespräch.
0: Danke Kai, hat großen Spaß gemacht.
1: Das war die Handelbar, der Podcast des IFA Köln. Heute mit Hendrik Müller, Director of Business Development bei Thalia. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch bei den weiteren Folgen, die in den nächsten Wochen kommen, hier dann auch geworben. Alle zwei Wochen eine neue Folge unseres Podcastes. Bis dahin bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Ein herzliches Tschüss aus Köln.